0: Velkommen til den her episode af Minopolet. I dag skal vi snakke om hovedbeklædning, og jeg har natta og Manfred med i studiet. Velkommen til. Mange tak. Mange tak. Vil I ikke lige være søde og præsentere jer selv, og måske forklare, hvorfor I har nogle relevante holdninger til netop det her emne? Mm -hmm.
1: Jamen, mit navn er Nata. Jeg var med i tidligere afsnit også, og som sagt, så er, hvad hedder det, er jeg muslim, går med tørklæde og har irakisk baggrund. Og det, jeg tænker, måske det er derfor, at det måske er relevant i forhold til titlen, hovedbeklædning, at jeg går med tørklæd. Ja.
2: Yeah. Mm -hmm. Hej, jeg hedder Manbreed, jeg er 23 år gammel, studerende, øh, frivillig her i øh, min unge KBH. Og jeg har sik baggrund, mine forældre er fra Indien, Punjab, og jeg bærer turban, og jeg har båret turban, øh, øh, siden, jeg har, siden jeg har været en lille dreng, øh, og i takt, med jeg er blevet ældre her, så også. Forstået mere, og det har ligesom været, været i takt med at jeg er blevet ældre, er, det, er det blevet mere og mere mit valg. Øh, men øh, jeg har haft langt hår øh, siden jeg var lille, og det har altid været tildækket af min turban.
0: Okay. Og jeg hedder Abeda, mm -hmm. og jeg er studerende, 23 år gammel. Og jeg er ex-hijabi, så det bliver sjovt at få nogle forskellige perspektiver på for det her emne. Nu hvor vi både har en kvinde med tørklæde. En mand med turban, og så en kvinde, der ikke længere går med tørklæde. Det bliver spændende. Jeg vil gerne starte ud med lige at spørge jer begge to, måske først Prit. Hvad er baggrunden for dit valg om at gå med turban?
2: Yes, øhm, jeg tænker for lige at alle er med ja. øhm, lige hurtigt forklare. Så jeg er Sikh øh, og Sikhismen. Øh, det er en religion fra, fra Indien, øh, Pakistan, øh, Punjab-regionen. Øh, fra 14 1500 tallet 1469 øh, kom den første guru med, med det her budskab om, at der kun er en gud, og vi som ligesom alle øh, tilhører den samme den samme, øh, den samme her, den her enhed, den her guddommelige enhed. Øh, I den her religion øh, som praktiserende, øh, så er der mange, der vælger at, at bære turban, og det kommer af, at vi ikke klipper vores hår. At vi ikke gør det, det handler øh, først og fremmest som nogle mere sådan, øh, spirituelle øh, tanker om, at vi ligesom bare skal, skal lade vores ydre gro, som det, som det er. Øh, som naturen ligesom har, har valgt, det skal nu, nu engang skulle være, og ikke øh, at søge øh, accept i vores øh, ydre øh, appearance, mm -hmm. men derimod søge indad og ligesom det er det indre, der vægter højere. Øh, for ikke at sige, at vi heller ikke også vægter det ydre, men at det er, at man ligesom lader det, man lader, man lader at man lader naturen gå sin gang, okay. øhm, så at sige. At man netop faktisk, som SIG siger man nogle gange, at det er jo ikke fordi, at vi, vi ikke vælger at ikke klippe vores hår. Omvendt gør vi netop det, som folk ikke gør, så det er det jo ikke fordi, vi, vi, vi vælger noget fra. Nærmere lader vi det bare være som status quo. Det er lidt mere den tanke. Okay. Men, men, men det sagt er der mange sikker. Øh, nærmest øh, størstedelen af sikker, som der faktisk ikke vælger at, at gå med turban. Og, og kvinderne, øh, der er der faktisk en meget mindre tal, øh, som der gør det, men både mænd og kvinder øh, i, øh, i religionen bærer Og okay. yes. Så lidt om mig. Yeah. Øhm, som sagt har jeg haft langt hår, siden jeg var lille, øh, og det har jo så været mit, øh, min forældres øh, beslutning. Netop fordi min, både min mor og min far er praktiserende og også har langt hår. Øh, min mor øh, bærer ikke turbanen, men øh, i takt med hun blev ældre, har hun valgt at bære øh, en, en, lille, en lille tørklæde, øh, bandana med nærmere, og min far, han, øh, han, øh, han bærer turban, og det har han altid gjort. Øhm, hvornår det blev mit valg, øhm, det, det er lidt svært at sige, men, men noget, der har været mere, mere eller mindre skilsættende, har været, når min bror, han valgte at, at, at klippe sit hår og ikke at bære turban længere, øhm, der blev det lige pludselig meget mere, øhm, altså jeg, jeg skulle ligesom indse, okay, hvad er det for et valg, jeg står overfor? Fordi lige pludselig var det ikke bare at, at følge det, man hele tiden gjorde, men lige pludselig var der sådan, hov, hvad er det her for en situation? Og det, altså, det er jo ikke for at sige, at det var ikke noget, der bare ramte en dag, det er jo i tak med, at man bliver teenager, man bliver ældre, men lige pludselig vil man gerne være en del af det her fællesskab, og alle de her både øhm, pres eller, eller tanker inden for, for familien og for, for ens indiske sigt samfund, men også for det generelle danske samfund, alt de her ting. Man står lidt øh, i den her situation, som man skal finde ud af. Men jeg blev faktisk meget glad. I de, i, med tiden er jeg blevet meget glad for min brors valg, netop fordi at det, har, det har givet mig en indsigt i min, min egen valg og en egen refleksion i, hvorfor jeg er som jeg er, og de, de, de ting, som jeg vægter højt øh, i, i, i min hverdag. Ja. Yeah.
0: Okay, jeg synes, det er meget interessant, mm. at du blev bevidst om din beslutning, mm. da din bror ligesom valgte at gøre det modsatte. At ligesom sætte gang i refleksionen omkring, gør jeg det her, fordi at min familie gør det, eller gør jeg det, fordi at jeg et eller andet sted har en eller anden religiøs praksis, som jeg ønsker at følge?
2: Ja, Og men også at med det sagt, er det heller ikke kun bare faktisk for at følge den her religiøse praksis, men det er også... Altså når jeg tænker på, på turbanen, og det at jeg, at jeg er ud af til, øh, altså ligner en sik, øh, og er meget, meget visuelt, altså anlagt, øh, yeah. i, netop med, med langt skæg og turban, så handler det også om, at det er en meget stor del af ens identitet, og det er også meget, en meget stor del af ens historie. Yeah. Så lidt, man, man man repræsenterer noget, og man ligesom er en del af et fællesskab, og en, og en historie, øh, som man... Som enten kan være stolt af, eller, eller, eller af andre grunde. Men det handler altså, både om værdier, historie og identitet, øh, vil jeg sige.
0: Okay, du har et ekstremt smukt skæg, vil jeg bare lige så sige. <laughs> tak. Nada, vil ja. du være sød og forklare baggrunden for dit valg, om at tage tørklæde på, og lidt om din historie?
1: Ja, Jamen, det er jo sådan, i min familie, øh, så er det nærmest en tradition, at man tager tørklæde på, når man er fyldt ni år, øh, og den tradition var jeg så en del af. Og selvfølgelig som barn havde jo glædet mig rigtig meget, for det var jo noget, der ligesom var oplagt i familien, at, at alle kvinderne i min familie, fra min mors side i hvert fald, er alle sammen tørklædebærende. Så det var ligesom sådan et, 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 et eller andet form for privilegie, at nu var det jo nu min tur til at bære tørklæde. Og, og det var jeg rigtig glad for, kan jeg huske, som år. Og glædet mig rigtig meget, og ville faktisk have tørklæde på før det. Fordi jeg netop følte, at jeg havde fået de værdier fra mine forældre, og at jeg sådan forstod vigtigheden, af, eller forstod sådan en eller anden form for, nu var jeg jo også 9 år, ikke? men ja. altså alligevel for, følte jeg, sådan at jeg forstod, hvorfor jeg skulle have tørklæde på, og jeg forstod, at sådan jeg følte på det tidspunkt, at det sådan mig tættere på Gud. Øhm, og, og med tiden har jeg også kommet bag at jeg er en eller anden form for, nu vil jeg heller ikke sige repræsentant, fordi det, det vil heller ikke lægge det pres på mig selv, og sige, at sige, jeg er repræsentant for islam, men jeg bærer på en eller anden måde islam med mig, så det stykke tørklet er ligesom sådan en pommelse for mig, at jeg er ligesom tæt på Gud, og, mm. og sådan, jeg føler en eller anden form for kærlighed og selvtillid, og jeg har jo haft, jeg har haft mange udfordringer med tørklæd, øhm, fordi vi lever i det samfund, vi gør, men alligevel, så har jeg været rigtig, rigtig, rigtig glad for mit beslutning, og har bært mit tøjklæde med stolthed, øhm, og glæde, faktisk. Øhm, så det er lidt baggrunden for det. Og når jeg kigger på det, så er det jo selvfølgelig oplagt, at det også har været med indflydelse af, min, med indflydelse af mine forældre, at jeg ligesom har taget det her tøjklæde på. Fordi at man ligesom prøver at leve op til ens rollemodeller, øhm, så helt sikkert det, men med tiden også, ligesom brit øh, nævner, også haft min egen refleksion over tingene, og set nogle i min familie til tørklæde af. Og, og ligesom også været bevidst omkring, at jeg også havde det valg, hvis, hvis det nu var, at jeg ikke følte, øh, at jeg havde lyst til at gå med tørklæde. Øh, nu er det selvfølgelig også nemmere sagt end gjort, for der er jo mange øh, ting, man også vælger fra, når man vælger at smide tørklædet. Øh, men det er i hvert fald, Um, og min historie, og hvordan jeg ligesom tog tørklæde på, og alt yeah. det. Eh?
0: Jeg kan godt relatere til din historie, mm. fordi at jeg valgte også selv, da jeg gik i anden klasse, at starte med at gå med tørklæde. Min far var lige kommet hjem fra pilgrimsrejsen, til han var, han var taget på hajj og så var han kommet tilbage, og så han taget det her tørklæde med. Og øh, jeg kom også fra en praktiserende familie, så vi var vant til at bede, og så gik vi jo også med tørklæde. Og jeg kan huske, der var de her sådan... De her perler, der var formet som ferskner på mit tørklæde. Og alle mine veninder og min mor og min bedstemor gik med tørklæde, så var sådan, selvfølgelig skal jeg også det. Vi havde aldrig haft snakken. Jeg valgte bare at tage det på, og så tage i skolen næste dag. Og jeg følte mig selv med det her sådan, perle tørklæde og tænkte, at nu ser jeg bare godt ud, og så til de andre piger ser mig. Sådan, I har ikke nogen chance mere. <laughs> og så, øhm, og det, jeg tror ikke rigtigt, at det var, bund, sådan, det, det, var, det var en religiøs beslutning, men det var mere en beslutning om at passe ind, og noget, der gav mig selvtillid som barn. Og så øh, valgte min far at, øh, øh, at tage mig ud af den skole, og så øh, blev jeg indmeldt på sådan en privat skole, en kristen privat skole, og der fik jeg at vide, at der gik piger ikke med tørklæde. Og så sagde, min, sagde inspektøren, at jeg havde et valg, enten om at starte på skolen og tage mit tørklæde af, eller, eller ligesom finde en anden skole. Og der kiggede min far på mig og sagde, det er din beslutning, jeg har ikke tvunget dig til at tage tørklæde på, og jeg vil heller ikke tvinge dig til at tage det af. Øh, og så startede jeg ligesom med, det var lidt af Hannah Montana, så ville jeg tage tørklædet på, når jeg tog hjem, og så tage tørklædet af, når jeg tog i skole. Det fandt jeg hurtigt ud af, det, det fungerede ikke. <laughs> og så og gammel var du, siger du? Jeg gik i, øh, i 4. klasse, da jeg startede på den her, øh, den her privat skole. Så det var faktisk, så endte jeg med at tage det af på det tidspunkt. Så det er lidt om min historie, men fordi jeg lidt selv har en fod ind i lejren, så kunne jeg godt tænke mig at spørge første egen af dig. Hvilke udfordringer har du mødt med tørklædet? Og her tænker jeg lige specifikt på et, på et spørgsmål. Mm -hmm. Æm, har, du, har du oplevet, at folk dømmer dig hårdere, fordi du er tørklædebærende? Og her taler jeg inden for sådan praktikken af islam. Føler du, at du passer ind i den der stereotype muslimske kvinde? For lige så snart man er tørklædt på, får man også det der stempel på sig, om at være en ærbar kvinde, der ikke gør noget forkert. Og har sådan... kan, du, kan du følge mig?
1: Jeg kan godt føle dig, helt sikkert. Det kan jeg i hvert fald. Mm, okay, jamen altså, for at være helt ærlig, så jeg har jo, altså, jeg har jo oplevet forskelligt på baggrund af med tørklæde med tiden. Jeg har både, men jeg vil faktisk lige markere for at sige, at jeg, jeg synes virkelig, at jeg har haft nogle forældre, der har været virkelig gode til, i forhold til hvad jeg har set rundt omkring. Jeg føler virkelig, at de har været gode til ligesom, ikke at gøre det til en kulturel ting. Og jeg okay. tror at virkelig, at det er noget at det, jeg har været virkelig, virkelig glad for. Fordi jeg er sådan en type, at kultur og religion skal adskilles. Altså det er to forskellige ting, og det skal adskilles. Og det synes jeg, mine forældre har været rigtig, rigtig gode til. Yeah. Så jeg har fået det religiøse aspekt. Hver, når folk spørger mig, så siger jeg, at jeg er religiøs, Jeg er ikke kulturen, yeah. øhm, Fordi jeg synes, at synes der er gode ting, man kan tage med i kulturen. Men der er også ting, man bare skal give slip på. Yeah. Øhm, og, og religion, min forældres opfattelse af religion, og min forældres måde at lære mig religion på, har gjort, at jeg har haft nemmere ved at håndtere ting. Øhm, fordi jeg netop hele tiden havde det støtte. Altså, ligesom, jeg, jeg, jeg kunne hele tiden spørge mine forældre, hvis jeg var i tvivl om noget. Og jeg vil altid få svar, og jeg vil altid få et dækkende svar, sådan at så jeg ikke gik grund og tvivlede på ting. Mm. Så det tror jeg også har været med til, at, at styrke mit bånd til mit tørklæde. Um, og med hensyn til udfordringer, så kan jeg jo allerede starte med at sige, at da jeg besluttede mig for at gå med tørklæde, nok en af de første udfordringer, jeg blev mødt af, det var min klasselærer, um, i, hvad det, 6. klasse, der omkring. Yeah. Um, det var det første gang, hvor jeg, hvor jeg virkelig oplevede, oplevede sådan en modstand, på en meget, meget ubehagelig måde. Men jeg kan huske, at, at jeg var alligevel jeg hvilede meget i, i mig selv og mit tørklæde. Øhm, og det er faktisk meget overraskende, at jeg tænker over nu, at jeg er en ung eller sådan hvilede meget i mit tørklæde, og allerede vidste, at, altså sådan, at det gjorde mig ikke noget egentlig. At der var noget gennem hende, det gjorde mig faktisk ikke noget. Øhm, men jeg kan huske, at der vil altid være sådan nogle unødvendige spørgsmål, som, hvorfor går du så med tørklæde? Og... Uh, og hvordan kan det være, og ah, vil du være, det, det er nok dine forældre, der har puttet alt muligt i dit hoved, og, og fået dig til, at, at men har du så spørgt spørg dine forældre gå hen og spørg dine forældre, hvorfor det, altså, det var sådan. Noget, jeg kan slet ikke forklare, hvor, hvor sådan provokerende nogle af de her spørgsmål var. Mm. Og, og det er jo egentlig fint, at hun stiller nogle spørgsmål, men til, til en, der går i 6. klasse. Og sådan Ingen? den der
0: fordom om, at det må være, fordi dine forældre har tvunget yeah. dig til det, eller du har
1: sikkert ikke noget at skulle have sagt. Netop. netop. Og Jeg tror virkelig, Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke tog det så tungt dengang, fordi jeg tror, hvis jeg havde taget det tungt, så havde det påvirket mig til den dag i dag. Yeah. Men, men som det barn, og som den pige jeg var dengang, tænker jeg ikke over det. Det var bare sådan, det var bare lige noget... Hun havde, hun havde bare... Der var, der var noget galt med hende.
0: Jeg hører oftest den der modstand fra... Øhm fra klasselærere og fra folk ude fra ens kultur, som ofte antager, at når børn i en ung alder vælger fx at gå med tørklæde eller med turban for den sags skyld, at det er under indflydelse af deres forældre, at de har tvunget dem til, til dem. Men årsagen til, at jeg synes, det er sådan. Den, den interessante indgangsvinkel er, at der er så mange andre ting, som vi tillader for unge mennesker. For eksempel har jeg oplevet, at unge kvinder havde sex i en meget, meget ung alder. Ja. Jeg kender piger som var 12 år gamle Første gang de havde sex Og det er nærmest mere normalt Det er mere normalt at afklæde sig End det er at vælge at tildække sit hår Nu vil jeg gerne stille dig man man frit. Har du oplevet nogle udfordringer Forbundet med turban?
2: Øhm, altså jeg synes ikke selv umiddelbart At jeg har oplevet de store øhm, udfordringer med, med, med at være turban øhm, Først og fremmest tror jeg at det, Især på grund af Igen, hvordan hvordan indskuer man verden? Jeg tror, jeg har været meget indaderskuende, og jeg har tænkt, okay, de har ikke rigtig rørt mig så meget, når folk har tænkt, jeg har altid gået. Hvorfor vil jeg ikke? Øhm, netop på grund af, altså, igen i min familie, jeg, jeg, jeg spejler mig meget i mine fædre, fordi at øhm, os alle drenge, Vi, vi, vi bare, vi havde langt tårer, da vi var yngre, men i takt med, at vi blev ældre, valgte vi alle vores egen vej af forskellige årsager. Halvdelen har, har valgt at bære turban, og halvdelen har ikke. Men jeg valgte altid at være meget indaderskuende og at gå meget med, med oprejspanden og være meget stolt. Altså, jeg tænker altid, okay. Jeg har altid øh, set min turbans som min krone. Og det er jo også i tak med, øh, altså netop som du siger, Peter, det her med, at altså, opdragelsen betyder meget, og det, det for, forældrenes øh, indflydelse betyder meget, men det er jo også det er jo så naturligt selvfølgelig gør det det, altså om, om dit barn eller de valg, dit barn laver, har ofte øh, stor, det har stor indvirkning, hvad dine din forældre, ligesom, hvordan de har opdraget dig. På godt og på ondt. Men, men det bliver meget øh, forsimplet. Det bliver rigtig meget for simpelt, når man tænker på... Fordi igen, hvad, hvad, siger, din, hvad siger din beklædning? I sig selv kan den ikke, kan, siger den ikke så meget. Og det er også meget det, man bliver bevidst om. Det er også det, vi hører mange gange. Jeg er meget sikker på, at, at, at islam og muslimer siger det også. Men dit ydre siger ikke så meget. Altså, det, kan, det kan kun sige så meget om dit indre. Altså, yeah. Du kan være den flotteste muslim udadtil i form af, at du bærer hijab. Og, at, yeah. og at, at du bevæger dig, og du gør, og du agerer på en måde. Men måske til så, 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 så følger dine tanker og dit, din din filosofi den følger jeg ikke med din, 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 øh, altså, dine tanker de, de, de er de ikke de on part. og og på samme måde altså tror jeg at det, det er ligesom det der er det vigtigste men med det sagt altså, at det indre der ligesom det højeste og jeg tror også det det der ligesom har gjort at jeg har når jeg anskudte altså mange altså de ting man ligesom oplever at det ligesom ikke rigtig har rørt mig øh, men der har været specifikke ting altså jeg kan huske der var da jeg var helt ung Øhm, det var vi var et par af mine af de, de yngre vi var et par af mine fædre og min moster som der gik øhm, og så kan jeg huske der var en mand som der simpelthen spyttede ned fra sin altan altså han, han ramte os ikke men han ja, i starten troede at han bare ikke at set os yeah. men men så kig altså, så, så er den her den er spødt og så vi og vi, gik, og vi kigger op og vi tænker hvor okay det må der være han må ikke have set os yeah. det kan være at han måske havde ad på sin altan eller der har været noget eller, noget eller andet men han, han kiggede på os og han kiggede bare. Han sagde hverken undskyld, smilet eller noget. Eller, han kiggede bare. Og det, altså dengang, når man, når man er barn, så, kan man sådan, så snakker man bare lidt. Ej, han var det dum. Og, yeah, og, det og så var det småstaf sådan, det skal I ikke tænke over. Og så glemmer man det yeah. rigtig hurtigt. Men, men når man så bliver ældre, så begynder man at forstå hår. Altså, det var faktisk øh, en rigtig, rigtig krum ting, at der var en, der gjorde.
0: At der lå noget had bag den her handling. Og ikke bare... Ja,
2: altså ja. kæmpe had. Altså, ja. det, altså, det er jo, vi var jo børn. Yeah. men altså hvad så han, han så jo bare vores ydre han så bare, at der var nogle brune mennesker og der var nogle af dem, der, øh, der bare turban og vi var sikkert måske, altså, jeg, ved ikke, jeg kan ikke huske om vi var alt for høje der, ej, ej, men vi var jo bare børn yeah. øh, med vores øh, moster ellers, øh, været heldig, jeg har ikke øh, decideret at opleve noget, noget slemt men man hører jo hele tiden, og man er også øh, man er jo bange for, at de her ting skal ske øh, for andre, som der ligner øh, sig selv, altså jeg tænker yeah. bare her på leden i Gladsaxe, hvor der også var en kvinde, som der blev altså slået ned jeg tænker især, en ting, som jeg tænker meget på, i det her med, hvordan man ser ud af til, og den, det her had, som folk, nogle, nogle mennesker forbinder med, altså, det, det, det fremmede, så tænker jeg meget på, på min, min, mine forældre, og, og andre, hvad det, sikker, som der for, som der er mange, der er buschauffør, eller eller af til, ligesom arbejder i, de her offentlige erhverv, at hvordan det kan være, kan være, lige pludselig blive rigtig farligt, hvis der kommer den forkerte person, med, med, de, med de forkerte tanker, øhm Altså, især blandt, øh, jeg tænker, muslimer og jøder, altså folk, som, hvor man hører de her historier om, og altså, de sideret havde. Mm. Øhm, for Sikker har der ikke været lige så mange, især fordi vi er en mindre gruppe, dog den, den femte største religion øh, vil jeg gerne lige pointere. Shout out. <laughs> Æh, men ja, men, men, men folk kender ikke så meget til os Sikker. Det var faktisk også, i USA øh, skete det tilbage i 2012, at der faktisk var en... Øh, hvad kalder de? Hvad, altså sådan, de her hvide personer. Øh, white, white supremacist. supremacist? Altså yeah. der, der, der var simpelthen en, der tog hen til et uh, gudtvada, altså et sik og dræbte seks, øh, syv personer, mener det var. Ja, men og han, altså, det som man har, man har lagt frem, det er, at han troede virkelig, at han, han, han gik, han gik ind, et, uh, ind og dræbte nogle muslimer. Men igen, altså, man kan bare se, hvor forskroet det er, at det er bare had, og det er bare en forblændethed at det her det her fremmede, og det her det farlige, og det her, de her ideologier, som folk snakker op, os og dem. Men i sidste ende, altså som, som Nada snakker, og som jeg snakker, så er det jo vores personlige valg. Vi kommer fra nogle familier, og vi har vores tanker, og, altså vi har jo alle vores hverdagsproblemer. Ja. Selvfølgelig er der nogle ting, vi skal snakke om. Vi skal snakke om, okay, Vælger man, og bliver man presset ud i noget, altså, men det skal man jo snakke om på alle fronter. der bliver man presset ud i at have sex i meget tidlig tidligere, eller bliver man presset ud i at drikke med sine venner, selvom man ikke har lyst, eller bliver man presset ud i at bære et tørklæde, og, og ligesom påtage sig en religion, som man ikke rigtig føler sig tilknyttet til. Det, de er jo alle sammen problemer, og de alle sammen, øh, skal vi selvfølgelig gøre noget ved, så vi alle sammen kan have en, en dejlig hverdag, og en, et dejligt liv, men det betyder altså man, man snakker mange, mange gange bliver, bliver det meget også af dem, Ja, og så er det meget let at sige, hov, du er undertrykt, eller hov, du, du er da meget religiøs. Øhm, men jeg vil gerne lige nævne en anden ting, før jeg giver ordet videre. Fordi at, i takt med, at man også har altså, turban, eller, eller måske hijab, så, så har man også en lille idé om, okay, jeg er måske alligevel religiøs anlagt. Altså jeg skal være ærlig og sige, jeg, jeg beder ikke, jeg mediterer ikke, så jeg er ikke så disciplinært anlagt, øh, i forhold til min religion. Men, øh, men, jeg, men, men det er stadig noget, jeg bærer med mig. Ja. Øh, især i form af mit ydre. Men så kan jeg huske, at i 3.G, så var der en af mine veninder, som der så sagde, man, du er jo ikke så religiøs. Og så var jeg så lidt, hov, synes du det? Men, men så når man tænker over det, altså, jeg, jeg er jo ligesom alle andre, men jeg har jo bare mit, mit ophav med mig. Det er fordi faktisk, igen, hvor forskellige er vi.
0: Det, det vil jeg faktisk gerne kommentere på, fordi ja. oftest, når man får det der spørgsmål, er du religiøs? Mm. Hvordan måler man religiøsitet? Netop. Fordi at, jeg går ikke med tørklæde, men min religion betyder meget for mig. Jeg er ikke den bedste muslim. Jeg fejler ligesom alle andre. Jeg har mine egne sønder og det er en kamp. Yeah. Men når folk stiller mig spørgsmålet, så bliver jeg sådan, skal jeg sige nej, fordi at jeg er a work in progress, og jeg føler, at lige så snart man anser sig selv som religiøs, så er der no, Altså, man skal hele tiden bestræbe sig på at, at blive bedre. Mm. Men på den anden side, hvis jeg siger nej, så er jeg utro imod det jeg føler indeni. Altså det er lidt en, du går, Jeg føler lidt folk måler det som sådan et point-system. Hvis du kan se at du går med tørklæde, og du faster og du bærer, så er du. Og, men hvad med det spirituelle? Hvad med det, det der forhold og den der kærlighed til ens religion? Mm
1: -hmm. Netop. Altså netop. Og jeg har altid sagt, at jeg med at sige det. Kærligh eller hvad hedder det religion? Det bliver det bliver målt i din indre. Det bliver målt i dit forhold med Gud. Og jeg, jeg siger det til mange af mine venner, bare fordi jeg går med tørklæde, betyder det ikke, at jeg er et bedre muslim end andre. Altså, der er jo, der er jo kvinder, der går med tørklæde, uden et, et bevidst, øh, bevidst viden, bevidst valg, bevidst sådan. de har ikke været bevidste omkring, hvorfor de gør de her ting, men bare har taget kulturen med sig. Og altså, de her mennesker, de er jo ikke mere religiøse end en, en pige, der ikke går med tørklæde, og faktisk har Gud i hjertet, og praktiserer islam. På sin egen måde. Ikke? Jeg vil også sige, at da jeg,
0: øhm, da jeg gik med tørklæde, en af de første dage, jeg ligesom kom i skolen, vi havde nogle gange sådan nogle dance battles i der i anden klasse, og jeg var lige begyndt med at gå med tørklæde, men jeg var stadig med i de her dance, dance battles. Og, sådan noget. og jeg kan huske, at en af drengene begyndte at grine, for han, var, han synes at det var mærkeligt, at man så en pige med tørklæde stadig danse på altså hip-hop, og jeg tror, at det er noget, der har sat sig i mig. Den her frygt for, hvordan anskuer folk mig, at jeg er jeg en god repræsentant for min religion. Hvad hvis jeg sidder med mine drengevenner, og der går en muslimsk fyr forbi, og begynder at antage noget om mig. Begynder jeg lige pludselig at sende nogle forkerte signaler om min religion. Og det er sådan en konstant kamp, fordi at man vil gerne...
1: Men det er nærmest som om, at man ikke må fejle. Man har også et bare bestemt billede af, hvordan pi pige med skal være. Præcis. Og det er det der, jeg går tilbage til at sige... Sådan man, man tildeler en kvinde med tørklede en eller anden form for repræsentant-rolle, yeah. eller sådan en sådan, norm. Du er en kvinde med tørklede. Altså, jeg har fanget min mor flere gange i at sige, for eksempel, pas på, du ikke gør det her i offentligheden. Så, yeah. så, så tænker man, piger med tørklet, de går rundt og kaster med affald. Eller, piger med du forstår mig ret. <Watching> altså, det er bare sådan en ting, der er blevet til. Fordi man har lettere ved at tage fat i, så sådan, man har lettere ved at adjuster, ved at sige sådan, åh, oh, hende pigen med tørklet, en hende Blondine, altså 100 vis af blondiner, sådan yeah. men hvis det er sådan en pige med tørklæde, så er det bare en gruppe. Også... Hvorimod men faktisk... Jeg vil også lige sige, at, 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 at sådan det der er sjovt, det er, at kvinder med tørklæde er jo meget forskellige fra hinanden. Ekstremt forskellige. Mm. Øh,
0: og det, det er igen også min opfattelse, at du kan ikke komme dem i
1: én gruppe. Nej, lige præcis. Og øh... det er det, jeg hader, når folk gør. Jeg vil faktisk også kommentere på noget andet, man præcis sagde i forhold til sådan der, øh, hvordan tørklæde har hjulpet mig med en eller anden form for udvikling, øh, en eller anden form for sådan, at, at jeg altid følte, at tørklædet det, det skjulte for min skønhed, og det tvang mig i stedet for til at arbejde endnu mere på mit indre. Ikke at jeg siger, at man ser dårligt ud med tørklædet, det gør man overhovedet ikke, fordi det, man kan rock tørklædet, og man kan se fucking godt ud. Altså, jeg
0: det, kan, ikke, at... det kan vi krave. Du er, <laughs> er utrolig smuk,
1: når du sidder i lige måde men det er sådan, på en eller anden måde, så gav det en eller form for selvsødighed, at, at jeg, at jeg sådan skulle arbejde rigtig meget på min indre, ja. jeg skulle arbejde, altså jeg kan huske i folkeskolen, altså jeg skulle arbejde rigtig meget på, okay, nu skal jeg være et eller andet, sådan, eller sådan nu skal jeg sådan arbejde på min personlighed, nu skal jeg arbejde på en stærk personlighed, ja. nu skal jeg arbejde på noget at bestemme mig selv, og jeg kan huske sådan, at jeg, allerede fra en ung, altså havde en meget, meget stærk personlighed. Og det, når jeg kigger tilbage på det, så føler jeg, at jeg det med, at jeg havde en, eller anden form for, havde en eller anden form for sådan, jeg blev nødt til at arbejde på mit indre. Ja. Øhm, ikke, fordi jeg, ikke fordi jeg siger, fordi jeg ikke havde mit ydre, men fordi mit ydre ikke spillede en så stor rolle, som andre pigeres ydre spillede. Ikke? Ja. Og det ser jeg faktisk bare som et bonus for mig. Det, det har jeg haft rigtig meget gavn af. Øhm, så det er jeg i hvert fald rigtig, rigtig glad for. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at, at andre mennesker
0: føler, at de kan tillade sig at have en holdning til en persons spiritualitet eller religion, eller så pege fingre af og sige, okay, den her person klippede sit hår, eller den her kvinde valgte, nu mener jeg klippe sit hår i form af sik, mm. og dem som vælger måske ikke at gå med turban, mm. og så den her kvinde tog sit tørklæde af. Og jeg ved ikke, om det eksisterer, øh, i det kultursamfund som du kommer fra man at andre mennesker har en holdning til ens beslutning eller ens religiøse praksis.
2: Altså det har det 100. Det har det 100%, men, men det er også at det er, det er ikke kun øh, altså, internt i og det blev både det er både det interne sådan, hvad kan man sige gnidninger, men det er også altså udadtil altså de, de altså, jeg tænker lidt på nogle ord som forventninger altså der, har, der er der nogle forventninger indadtil, men der er også mange altså, modstridende forventninger. Øhm, som jeg ligesom skal, skal, skal sidde med at gøre op, og det er jo bare sådan lidt det er jo ikke det, det handler om det handler jo ikke om, hvad, hvad, hvad folk tænker og hvad folk ikke tænker, det handler om, okay, hvor står du henne og hvad er det for nogle værktøjer, du, gør, du tager i brug i dit liv og det er også det, jeg tænker, at, at det er måske der vi skal bevæge os hen af, hvor man siger, okay, når der er en kvinde der har valgt at gå med, med tørklædet, okay, det er et værktøj for hende det, 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 er, en, det er noget, hun tager med på, på sin vej mod, i, i forhold til sin spiritualitet i forhold til sin filosofi i forhold til at gøre sig selv bedre så skal vi da helt klart snakke om, okay, er der nogle problemstillinger, vi ligesom skal tage op? Og det er der jo også i forhold til, hvis man er, er sik, så skal man jo også se, okay, er der nogle problemstillinger her, som vi, vi, skal, vi skal gøre op? Øhm, som vi gør ligesom igen, så vi ligesom. Så, så vi har et fællesskab, der ligesom værner om hinanden, nærmere end vi hele tiden skal, skal hakke ned på hinanden. Og der er også det her med, okay, hvorfor skal, skal min religion eller min spiritualitet ligesom være allemands øh, eje? Altså, hvorfor, hvorfor skal... Hvorfor... Og jeg tror også, det, det handler om et forskroet forståelse af, hvad er spiritualitet. Ja. Hvad er, og det er at være religiøs, altså i gåse, gåseøjne. Altså det er jo ikke, det er jo ikke bare, at man, man bærer, og så kan det godt være, at jeg, at jeg måske snakker imod, nogle andre menneskers filosofier, men det er altså ikke sådan, jeg anskuer det og forstår det. Det er ikke bare, at man bærer fem gange om dagen, eller at man, eller at man bærer turban, eller man, man, man siger de rigtige ting, men det handler om, at man ligesom er, er på givet vores, vores sidste podcast, også altså en personlig udvikling det handler om, at man ligesom tager nogle værktøjer, og man ligesom i sit eget liv bevæger sig mod et højere mål. Og så tænker jeg på et andet ord som frigørelse. Altså det er et, det er, det er et ord, som rigtig mange gerne vil eje. Altså når jeg siger eje, så er det i forhold til, altså, altså, hvis man kigger på det her mere danske narrativ, det her, den her diskurs om, at du frigør frigjort, hvis du kan tage, hvad er det tørklede, af, så er du ikke det er undertrykt. Ja. Men det er, jo, det er jo bare så modstridende med det, den person, mange af de personer, som der vælger at bære tørklæde, så ja. har de en, de, de søger de jo netop en frigørelse gennem deres tørklæde.
1: Ja. Jeg føler også bare, mm. at, at når man siger til en kvinde, du er undertrykt, fordi du går med tørklæde, så er det nærmest at sige, at, at ens styrke er på baggrund af ens påklædning. Og det er det, der ligesom provokerer mig. Er, altså, så kan man jo ikke snakke om kvinder med tørklæde, uden at snakke om kvinder, der går meget nedklædte. Altså fordi, altså sådan, så snakker man ligesom omkring sådan altså en form for, jo mindre, jo mindre tøj du har på, jo, jo mere fri er du, og det er det jo bare overhovedet ikke. Fordi så, så, sådan, så objektiviserer du på en eller anden måde en kvinde, eller sådan vurderer hende ud fra hendes, hendes, hendes hvad hedder det, udseende. Jeg vil
0: sige, at det er
1: ikke kun øhm, hos etnisk danske,
0: det er ikke kun hos etnisk danske, at man ser det narrativ. Jeg har også oplevet, fordi at afghaner er så forskellige, at du har en øh, mere sådan praktiserende gruppe, og så en gruppe, som også er religiøse, men ikke er så praktiserende, så har du også nogen, der slet ikke tror på Gud. Og oftest så måler de også din. De sætter også et lighedstegn med, at, at hvis du er let påklædt, jamen så er du frigjort. Og det er som om alle mennesker, ikke kun danske, men også dit kulturelle bagland. Alle har en holdning til, hvornår du er frigjort, og hvornår du ikke er. Og det er så spøjst, fordi at, og jeg ved ikke om, sådan, om det er sådan hos sig, men i hvert fald i islam, så står du til ansvar for dig selv. Du står kun til ansvar for dig selv. Så forstår jeg ikke alt det her fingerpegeri, og alle de her holdninger til, til ens spiritualitet, og jeg vil ønske, Manfred, at jeg kunne have din styrke, øh, også din natter og virkelig bare stå ved og være sådan. Jeg kigger ikke så meget på, hvad andre mennesker mener om mig og prøver sådan bare at se indad og så det ville jeg ønske jeg kunne. Ja, men nu
2: har vi også sagt det, men jeg er meget sikker på at netter også føler, at selvfølgelig tænker vi også på hvad andre mennesker siger og selvfølgelig ja. bliver vi også påvirket af hvordan vores omkring øh, værne, altså samfund og altså, alle de her altså, diskurser, som der nu engang er ja. omkring de her ting, øh, ligesom påvirker os. Og det er jo også noget man ligesom også bliver nødt til at, at være i, ja. fordi man kan, bare, man kan jo ikke bare sige nej, okay, jeg lukker bare, jeg kører bare. På min egen vej, og så bliver jeg ikke påvirket. Det er selvfølgelig rigtig, en, en rigtig god tilgang, og det er også det, man skal efterstræbe, men det er bare, nærmest, det er lidt af sagt gjort.
1: Ja, det er det i hvert fald, og jeg vil også bare sige, at, at den her tilgang øh, til sit tørklæde, den her tilgang til sig selv, det er jo bare, det er ikke noget, der bare kommer. Det er noget, man skal arbejde for, det er noget, man arbejder for, det er nogle ting, der har gjort, nogle hårde ting, der har gjort, at, at man ligesom har lært det på den hårde måde. Altså nu, har jeg, nu fortæller jeg jo om min, min oplevelse, min... Øh, folkeskolelærer. Og det har da været en, en virkelig... Altså, jeg kan slet ikke forklare, hvor ubehagelig en oplevelse det har været. Altså, jeg har haft tid, hvor vi tog på lejertur, og hvor at jeg tydeligt kunne mærke, at jeg blev sådan behandlet anderledes. Jeg blev behandlet anderledes. Jeg kunne mærke, at, at ja, øhm, jeg var en meget aktiv pige. Jeg, var lidt, jeg lavede en masse ballade og sådan noget, men, men, men det var, altså, jeg, jeg brugte det som undskyldning i forhold til, at hun kan ikke lide mig, så jeg blev jeg nødt til at lave ballade. Hun kan ikke lide mig, hun blev nødt til at lave ballade. Ikke? Og jeg kan huske, at der har været tider, tid, hvor hun for eksempel låst inde til lejertur, øh, og skulle sove alene i et værelse altså der. Jeg har været igennem rigtig mange ting, med mine folkeskolelærer. Øhm, og det er jeg faktisk, jeg faktisk når jeg kigger tilbage på det, det mange vil tænke, ej, det ved da godt nok slemt, ej, det, jeg vil aldrig have mig, fundet mig i det, og jeg endte også med at få til skole. Men jeg vil faktisk se på det, og, og takke min folkeskolelærer for at have givet mig øhm, den egenskab til sådan at lukke ned for andre menneskers stemmer, og bare være sådan, jeg kan se, der er tydeligt noget galt med den her person, jeg skal slet ikke tænke på den her person, jeg skal slet ikke tænke på, den her, hvad den her person siger, den her person er, er syg, eller der er noget galt med den her person, nu kigger jeg på mig selv, nu, nu fokuserer jeg på mig selv, um, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, ja, jeg lært det på den hårde måde, men jeg fik lært det, og det er noget, jeg til den her dag i dag, uh, synes er en vigtig egenskab at have, um, så jeg siger det sådan her, altså det, det er ikke bare noget, så kommer det bare lige pludselig. Ikke? Det er noget, man arbejder for.
0: Social kontrol kommer ikke kun, når man har en anden etnisk baggrund end dansk. Den kommer også meget oftest hos etnisk danske, mm. som har nogle forventninger til, at du skal drikke, du skal have sex, og du skal ikke gå med tørklæde, nogen, for at så det, om det. Men der er
1: ikke nogen, der snakker om det. I stedet for fokuserer man og, og gør det til en politisk diskussion om, omkring, hvad en, hvad en kvinde med tørklæde må, hvad hun ikke må, fordi hun netop er undertrykt, fordi man bruger det kort omkring, en kvinde er... Kvinder med tørklæder og undertrykker, at nu, nu bliver vi nødt til at gå hen og hjælpe dem. Altså, Som man med hjælpe med hjælp, altså, hvad med at hjælpe dem, der føler sig tvunget til at drikke? Føler sig tvunget til at have sex? Med at hjælp Helt Helt Eller, hvad med at hjælpe dem? Eller hvad med at hjælpe kvinder med tørklæder? Vi kan godt hjælpe os selv. <laughs> altså, der er ikke noget der. Altså. Mm.
0: Mm. Nu vil jeg gerne høre øhm, i forhold til jeres oplevelser. Udover i jeres kulturelle bagland, men det her bliver nok det sidste spørgsmål, men har I oplevet nogen modstand fra samfundet, og det kan både være arbejdsmarkedet, eller...
2: Ja, det synes jeg faktisk øh, ikke, jeg har. Det er også noget, jeg tænker meget over, fordi at, øh, en ting, man nok generelt bare som minoritet øh, oftest får at vide fra sine forældre, det er, øh, formoder jeg, jeg har, det var noget, som mine forældre havde fortalt mig, det var, at man altid skal arbejde to gange øh, så hårdt, netop fordi, at man man er anderledes. Man er ikke en del af, 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 af majoriteten. Altså man, skal ligesom, man, skal, man skal stå stærkere, når man, når man, når man, når man gang også kommer ud, ud på, på arbejdsmarkedet. Men altså selv med den indsat, jeg har gjort, jeg har altså aldrig oplevet, at øh, der har været diskrimination med mig. Alle de arbejde, jeg har nærmest har søgt, har jeg ikke søgt mere end en håndfuld, og så har jeg har været i betragtning flere gange. Og det er noget, jeg har været meget glad for. Det siger nok også noget om... Og nogle andre ting, øh, som jeg ligesom øh, kan, kan byde på bordet. Men jeg har ikke følt, jeg har altså ikke øh, stået i en situation, hvor jeg har tænkt, okay, min, øh, min turban har holdt mig tilbage, eller mit, øh, mit, ude, mit ydre har, har ligesom øh, gjort, at jeg ikke er kommet i betragtning. Det har jeg ikke følt. Det kan jeg jo ikke sige, øh, om, 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 de, om, om nogen, som der har set på min ansøgning, har tænkt. Øh, og det, er, det har der nok. Altså, man, man, er jo, man tænker vel også, at okay, hov, den her person, det er, noget, jeg har, det er en person, jeg har noget til fælles med, okay. Hvem man måske hellere i betragtning end en anden person. Man har mm. måske nogle fordom, Og det er også, altså, om det så er mænd, mænd eller, eller kvinde, eller om det er etnisk dansk, eller en med en anden etnicitet, så er der nok nogle, øh, nogle kampe, man, øh, man skal kæmpe. Og det, må, det er jo bare noget, vi som, som, altså, som samfund, at vi bliver nødt til at ligesom, bevæge os hen mod, at det er rent faktisk dem, som der er kvalificeret. Ja. Øhm.
1: Hvem er der af øhm. Jamen, altså... Jeg kan okay, lige få spørgsmålet igen, jeg føler lige fra, jeg havde, jeg reflekterede øh, over rigtig mange forskellige ting. Udfordringer
0: på arbejdsmarkedet.
1: Ja, jeg altså jeg, jeg føler bare, at min pre åbnede op for nogle nye tanker også. Um, men også bare i forhold til, at jeg kan faktisk ikke lige at tro, at der er nogen, der dømmer mig ud på mit tørklæde. Fordi jeg føler, at det kan give en eller anden form for tendens til at sætte sig i en offerrolle. Og det, så sådan, det ønsker jeg bare overhovedet ikke at ændrede. Jeg, jeg, jeg udelukker selvfølgelig ikke at der er folk, og statistikker viser også, at der er øh, folk, der, der kvinder med tørklæde, der for eksempel bare lige en undersøgelse, der viser, at kvinder med tørklæde skal sende 60% flere ansøgninger end etnis danske kvinder. Øhm, så selvfølgelig udelukker jeg ikke, at det sker. Og selvfølgelig udelukker jeg ikke, at jeg har med udfordringer i forhold, i forhold til at, at, at sådan få job. Øhm, men jeg kan bare ikke lide at sige til mig selv, at netop det er på grund af de tørklede. fordi så sætter man sig selv i en anden form for offerrolle Um, og, og det bryder mig ikke rigtig om men man har måske også været nødsaget
0: til at være hårdhudet når man så går med et religiøst symbol um, har I nogle afsluttende bemærkninger til det her emne?
2: ja, jeg tænker det jeg gerne vil, vil, vil sige til den lytter som der måske ikke har det her indblik uh, i hvad det vil sige at bære et, uh, en religiøs hovedbeklædning eller på anden vis være en, en visuel uh, minoritet Øhm, det er at man nogle gange også bare skal se på, okay hvad er det for et menneske der står for mig, hvad er det, hvad er hans historie hvad er hendes historie, okay hvor hun er kommet fra, hvor vil hun hen fordi sidste ende er vi jo bare individer, altså vi vi vil gerne have, være omkring vores venner, vi vil gerne have et godt job eller vi vil gerne, vi søger alle de her ting og vi alle sammen er jo, er jo så ens men meget hurtigt gør vi hinanden og øh, så altså vi altså, det, så gør vi hurtigt hinanden fremmed mm. Så man ser, at man ligesom ser forbi de her ting men også man husker på en anden ting det er at jeg tror også nogle gange nu når vi snakker om religiøs, øh, religiøs hovedbeklædning det er at det bliver meget åh øh, oh, nej eller du føler du bedre end mig men man, at man også nogle gange skal forstå igen hov der er ikke nogen der bliver heldige af at have et hijab eller en turban på altså, vi er bare individer og det er bare nogle, nogle valg altså, igen at du kan jo være fem gange eller hundrede gange så godt et menneske som mig eller endnu bedre men altså, det, det, det siger jeg ikke jeg noget, libe. hvordan vi ser ud. Ja, der... <laughs> <Men, laughs> <Det er laughs> yeah, jeg, forstår, jeg men, forstår, men, men det er jo bare det, at, man bare, altså, at, vi, at vi nogle gange bare lige skal tage, lige, tage en dyb ønderning og bare se hinanden for, hvad vi er yeah. mennesker.
0: Tak for de smukke ord. Undskyld, jeg det. det, var <laughs> det du må <laughs> endelig fortsætte. Jeg synes bare, det var så smukt, det du sagde.
2: Det var bare det.
1: Hvad <laughs> med dig, Jeg tror også... Jeg er meget glad for at være en del af Minu, fordi jeg netop føler, at man, man, der giver, giver lidt plads til, at man også kan se minoriteter eller kvinder med tørklæde anderledes. Altså, vi er ikke alle sammen en. Når man siger kvinder med tørklæde, så er vi kvinder med tørklæde på tusindervis af forskellige måder. Og jeg, jeg synes egentlig, det vil være rart for en ganges skyld, at man, man når man snakker om en, en kvinde med tørklæde, at man ikke sætter dem i en bog, og siger jeg kvinder med tørklæde. Fordi vi er alle sammen forskellige. Yeah. Og også det her med, at, at sådan at man ikke skal se kvinder med tørklede anderledes, man ikke skal dømme en kvinde på baggrund af hendes påklædning, om det er tørklæde, om det er eller eller faktisk bare mænd og kvinder, man skal ikke dømme folk ud fra deres udseende, mm. øhm, for, for det er ikke afgørende for hvem de er eller hvad de, hvad de står for. Hva, det, det fortæller ikke, som, altså deres udseende fortæller ikke lige så meget som deres indre kan fortælle, ikke? Som meget egentlig meget det, øhm, og sikkert også masser af andre ting, jeg har i hovedet, som jeg først kommer i tanke om, yeah. <laughs> når jeg kommer hjem busturen bus tilbage. Men altså, jeg føler også bare, at, at det at gå med tørklæde, øhm, det er, kan være udfordrende i et land som Danmark, specielt med den, den, sådan, øh, den måde, man omtaler tørklæde. Men alligevel har det altid været en stolthed for mig. Og jeg føler ikke, jeg føler til gengæld, at jeg også er blevet mødt af positive mennesker, Øhm, der har sagt, hvor er det bare et flot tørklæde, du har. Eller sådan. Yeah. Og det bliver man glad for, <laughs> det gør man i hvert fald. Så jeg, jeg vil sige, der findes nogle mennesker, der ikke kan finde ud af det, og så findes der nogle mennesker, der er virkelig, virkelig skønne. Yeah. Øhm, så jeg, det er heller ikke for at sidde og sige, at jeg, jeg bliver mødt af rigtig mange Nej. udfordringer, som kvinden med tørklæde, for jeg bliver også mødt af nogle virkelig fantastiske mennesker, og det skal de bare blive ved med. Ikke?
0: Det glæder mig at høre.
1: Øh, til sidst så vil jeg bare gerne sige,
0: at øh, som en kvinde, som selv har strukket rigtig meget med det her med at tage tørklædet på, så håber jeg, at alle jer, der lytter med, bare vil møde folk med empati. Øh, og virkelig, som man at sagde, møde dem som de mennesker, de er, frem for deres udseende eller deres beklædning. Øh, det er det er mit ønske. Mm. Øh, for der er et kæmpe, kæmpe tabu forbundet med det at tage tørklædet af eller tage det på. Så giv dem lov til at gå med det i en dag, to dage, og lad dem finde, finde deres vej. Og som Manpreet siger, at vi jo alle mennesker. Ja. Yeah. Mm -hmm. Tak for den her gang. Det har været en fornøjelse at høre jeres historier, og tak fordi I gad at dele dem. Tak. Det var alt for den her gang. Tusind tak fordi I gad at lytte med. Vi kommer ud med et nyt afsnit i næste uge. Husk at følge os på Minu Ung København, og abonner på de forskellige streaming tjenester der nu er til rådighed. På gensyn.